0: Salut c'est Benoît de Videogamepression.fr, bienvenue dans ce huitième podcast aujourd'hui où j'accueille Sébastien Dubois alias GFX47. Salut Sébastien, bienvenue.
1: Salut, merci de m'avoir invité.
0: Bah de rien, ça fait plaisir de, de t'avoir parmi nous. Euh, donc Sébastien, tu es développeur indépendant. C'est ça. Euh, et tu as développé un jeu qui s'appelle Gladiabots. Ouais. Pour l'instant il est en early access
1: on accès sur Steam, ouais, effectivement. Et disponible aussi sur Google Play, il me semble. Ouais. Okay. Et sur Itch, et sur Cartridge aussi, qui est en bêta. Et, euh, et il sort. Euh, je prépare la sortie officielle d'ici quelques mois.
0: Ok, très bien. Bon, on suivra ça. et J'essaierai de te retweeter le moment de la sortie. Euh... Ben, euh, on va commencer par les, les questions que j'ai à te poser, euh, certaines mm -hmm. viennent euh, des réseaux sociaux parce que je poste toujours, avant d'enregistrer de, de, ce podcast euh, sur les réseaux sociaux, l'annonce de l'invité, okay. en l'occurrence c'était toi et euh, il y a eu quelques questions donc euh, sur le concept, euh, les, euh, le côté marketing, communication, etc. qui intéresse beaucoup euh, de développeurs indépendants, ouais. sachant que tu as été tout seul pour développer ce jeu, mm -hmm. on va préciser. tu as tout fait tout seul, c'est ça
1: Ouais, là je vais euh, je suis en train de voir avec un, un artiste son pour euh, éventuellement faire la soundtrack du jeu à la sortie. Parce que pour l'instant c'est des choses que j'ai Alors le son c'est la seule chose que je fais pas, c'est des choses que j'ai achetées en fait. Qui étaient soit libres de droit, soit euh, soit en vente, sans royalties, euh, voilà sur des sur des sites de vente de, de son. Euh, les SFX par exemple, c'est des choses qui sont gratuites pour la plupart, qui sont assez communes, qu'on peut retrouver dans d'autres jeux. Et là, le but, ça serait de rajouter un petit peu de qualité en, en passant par quelqu'un de, de pro quoi, qui, sait, qui sait faire ça pour de vrai. Euh, voilà, l'audio, c'est le seul domaine où pas, je ne me suis pas senti dans, de m'investir, en fait, et d'apprendre de, de, de nouvelles choses. Sur le reste, j'ai appris beaucoup, mais sur ça, je me suis dit que j'avais trop de, trop de marge de progression pour vraiment avoir le temps de le faire, en fait.
0: D'accord, très bien. Écoute, on aura le temps de parler de ça dans cette interview. Euh, j'ai pas mal de questions sur ce sujet, d'ailleurs. Euh, déjà pour commencer est-ce que tu peux te présenter comment est-ce que tu te présenterais euh, quand tu rencontres quelqu'un en soirée par exemple
1: <rire> alors je m'appelle Sébastien <rire> non je sors jamais en fait euh, ben, donc je suis comme tu disais je suis développeur indé de jeux vidéo ça fait euh, combien de temps que je suis là-dedans maintenant ça fait, plus de, ça fait plus de 12 ans il me semble j'ai commencé euh, pour ce qui est jeux vidéo chez Ubisoft je suis passé chez euh, Amplitude Studio aussi et depuis deux ans, bah, je me suis lancé en solo sur euh, le projet dont tu parlais, GladiaBots. Et voilà, globalement, euh, je fais tout de chez moi, euh, tout seul la plupart du temps. Et puis euh, voilà, c'est un, un mode de fonctionnement qui me va très bien. Moi, je suis quelqu'un d'assez euh, solitaire. Donc euh, voilà. Après, je ne dis pas qu'il y, euh, euh, qu y a que c'était. Enfin, j'ai passé des bons moments aussi dans d'autres projets où j'étais en équipe. Mais là, c'était la première fois où je me disais, j'avais vraiment envie de me lancer en solo, voir jusqu'où je pouvais aller en fait, tout seul. Voilà, jusqu'où euh, ça pouvait me mener, est-ce que ça allait être un succès ou pas, euh, et si c'était un mode de fonctionnement qui pouvait marcher. D'accord. Voilà. Euh, du coup,
0: quel est ton parcours
1: euh, bah, En fait, euh, on, on fait quoi On part des études
0: ouais, euh, ouais, par exemple, ouais, ouais, tout à fait.
1: Euh, donc j'ai fait, euh, si on part du bac, donc c'était bac S. J'ai toujours été assez euh, cartésien, scientifique, euh, donc je suis assez rapidement parti sur, cette, euh, sur tout ce qui était scientifique, maths, physique, etc. Euh, et puis après j'ai fait une école, euh, donc classe prépa et école d'ingénieur euh, à Evry. Euh, L'NCE maintenant ça s'appelle, donc euh, c'était l'Institut d'informatique d'entreprise à l'époque. C'est une école assez généraliste sur, euh, sur l'informatique en général. Euh, et suite à ça, j'ai fait euh, combien de temps J'ai fait, fait à peu près 4 ans SS2I, donc société de services euh, euh, pour faire des sites web, pour des banques, pour de la pharmaceutique, euh, des choses comme ça. Et puis, euh, j'avais jamais vraiment de côté. Euh, je voulais faire du jeu vidéo, mais comme j'avais pas une formation spécifique et que j'avais eu, euh, j'avais mis les mains dans l'informatique assez tard. Bon, en fait, euh, quand j'ai fait mon, mes études. J'avais jamais vraiment correspondu au profil que cherchaient des boîtes de jeux. Et puis, ben, un peu par hasard et par chance, surtout, je pense, j'ai réussi à rentrer chez Ubi euh, qui cherchait des, des développeurs web. Donc, c'était exactement ce que je faisais, mais pas du tout dans le jeu vidéo. Donc, j'ai mis mon CV pile au bon moment. Euh, voilà, c'était vraiment un gros, gros coup de chance. C'est souvent comme ça, je crois, quand on rentre dans le jeu vidéo. C'était en
0: 2008, non 2009
1: C'était. Euh... C'était en 2000... Non, je dirais 2006. 2006. Mais il faudrait que je ressorte mon CV. Que pas... Attends, je vais la ressortir. On peut aller dans, dans Google Drive et retrouver son CV. <rire> euh...
0: Du coup, euh, t'avais pas euh... l'envie profonde de participer à la création d'un jeu vidéo C'était juste euh, un peu par hasard ou...
1: Si, si mais à l'époque, c'était pas... c'était euh... Alors, attends, je te ressors juste la date pour pas dire bêtises. C'était 2006, ouais, c'était ça, j'avais où D'accord. Euh, Jusque-là, en fait, si j'avais fait pas mal de projets, mais toujours perso, des petits trucs, des petits essais, des petits shmups. Euh... Mais vraiment, quand j'ai jamais vu, euh, quand j'ai euh, quoi. À l'époque, il n'y avait pas encore, c'était pas aussi facile, il n'y avait pas Itch, il n'y avait pas euh, mmh, Google Play, il n'y avait pas toutes ces choses-là.
0: Tu développais quel genre de, Donc, je faisais tout... de jeu moi, bah, bah je me souviens,
1: fait. c'était euh, pour PC, hein, c'était plus. Facile. et j'avais fait un truc avec euh, une lib qui s'appelait SSL, je crois, j'avais fait un shoot-up, vertical, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, j'avais fait un web aussi, parce que je faisais beaucoup de techno web pour le boulot, et c'est un truc qui m'a toujours euh, fait kiffer en fait, euh, j'avais fait un jeu de stratégie, euh, tour par tour, sur, des, sur une sorte d'échiquier euh, très petit, euh, genre taille into the bridge euh, c'était un jeu tactique euh, avec des soldats qui devaient investir des bâtiments euh, ça a jamais été très très loin mais euh, mais j'aimais bien passer du temps là dessus en fait ça, ne, ça me sortait ah. un peu du boulot euh. et puis voilà comme c'est un truc que j'ai toujours voulu faire en fait je suis rentré dans l'informatique vraiment pour le jeu vidéo hein. c'est ça qui me passionnait c'est ça que je voulais faire ah ok, Donc euh, côté après, euh... ouais ouais pour le côté technique j'ai toujours été curieux de savoir comment ça marchait en fait de mmh. comment on faisait pour que Mario saute pour que Sonic fasse tel bruit quand il se roule en boule enfin tu vois ce genre de, <rire> de choses euh, donc voilà ouais, c'est ça qui m'a poussé à aller vers l'informatique en fait. et puis je sais plus du tout ce que, quelle était la question d'origine donc euh, ton parcours euh, tu ouais, as transçu Ubi, ouais.
0: euh, Amplitude Studio euh, après c'est ça
1: ouais. donc Ubi j'ai fait à peu près 6 euh, ans je crois j'ai bossé sur euh, Might and Magic Heroes Kingdoms donc C'était sur la saga des Might and Magic. C'était le premier et dernier, je crois, jeu web-based qui a été fait par, par Ubisoft. C'est-à-dire, web-based, ça veut dire tu pouvais jouer directement dans ton browser. Donc, Internet Explorer, Firefox, Chrome. Et euh, c'était plutôt cool. C'était une belle expérience. À la fois en termes de plateforme, parce que c'était un truc complètement nouveau que la boîte découvrait. On a essuyé pas mal de plâtre. Mais c'était cool de... De voir un peu les débuts de tout ce qui était gestion de communauté, euh, mmh. game as a service, etc.
0: Ça t'a pris pas mal, du coup euh...
1: Ouais, ça m'a pris pas mal, ouais, euh, clairement. Et puis, au, au niveau technique aussi, c'était assez sympa parce qu'on a été assez loin euh, dans les technos qu'on utilisait, qui étaient à l'époque euh, PHP, euh, JavaScript, euh, etc. On a été très très loin, on a vraiment repoussé au, dans les derniers tranchements les, les technos, quoi. Euh, dans tout ce qui était euh, client-serveur, etc. On a vraiment, c'était l'époque de AJAX, etc. C'était, ouais, tu vois, vous les premiers été... sites. Euh, vous avez déjà laissé tomber
0: Flash, quoi. vous êtes passé sur euh, AJAX, HTML5 presque. Ouais,
1: Flash, on l'avait écarté parce que euh, on... déjà, on n'avait pas les compétences. Au début, on était une toute petite équipe, on n'était que deux développeurs, en fait. Ouais. Et puis, on voulait, plus le côté... on voulait plus éprouver le côté euh, technique, je pense. En tout cas, c'était le... le but de l'équipe. Et après, cool. on a eu plein de plein d'artistes qui sont venus, hein, qui ont fait euh, des super euh, graphismes 2D. Euh, mais euh, voilà, c'est tout qui un nouveaux, était un peu nouveau, quoi. À l'époque, c'était un peu. Et à pas quel moment, grand moment tu as bleu, commencé quoi.
0: à travailler sur ton projet, les prémices, on va dire. Du de Gladiabots, tu parles. Ouais, de Gladiabots.
1: Alors ça, en fait, euh, si on revient au tout début du concept, j'ai eu l'idée quand j'étais en fait chez Ubisoft, quand je bossais sur un projet qui, euh, qui avait rien à voir avec celui dont je parlais, qui était un autre. Euh, une sorte de jeu tactical vu du dessus multijoueur euh, beaucoup de combats avec des covers etc et euh, mon rôle dans ce projet c'était entre autres de faire le système euh, d'intelligence artificielle des NPC donc mmh. des personnages non jouables euh, du jeu c'est la première fois que je faisais ça et euh, c'était passionnant, mais euh, j'étais un peu, euh, j'avais un peu le trac entre guillemets parce que j'avais jamais fait ça. Du coup, j'ai pas mal euh, consulté mes pères euh, chez Ubisoft, euh, qui avaient déjà fait de VIA, sur Ghost Recon, sur euh, les Far Cry, etc. Et euh, à l'époque, euh, c'était les débuts euh, de la mode des billets tree, donc des armes décisionnelles. Donc, c'est des sortes de représentations graphiques en forme d'arbre de euh, okay, bah, ouais. qu'est-ce que va faire, quelle va être la décision de ton, ton personnage. Ça, ça va être du style euh, des conditions, tu vois, qui vont dire euh, si je suis blessé, si euh, je suis en surnombre, etc. Alors faire telle séquence d'action, etc., etc., Donc j'avais fait, euh, j'avais implémenté euh, ce genre de choses, et puis euh, j'étais en, en lien direct avec un game designer. Et en fait, ce concept de behavior tree il était un peu technique, donc euh, lui ça lui parlait pas trop, donc on avait un peu de mal à communiquer, à, à voir, enfin à travailler ensemble. Quoi. Du coup, j'étais venu à développer un système une couche au-dessus de ces behavior trees euh, qui était un peu plus facile à lire et, euh, et à interpréter pour le, le designer. C'était en gros, euh, euh, ça se résumait un peu à la fin par euh, tel événement te donne telle réaction. C'est-à-dire, euh, tu te fais tirer dessus, alors euh, tu vas essayer de te mettre à couvert euh, et puis euh, attendre que ta vie revienne et puis commencer à tirer à l'aveugle sur le mec, etc. Et, euh, donc, ce système-là avait bien marché pour discuter avec le game designer. Et puis moi, quand je, quand je le mettais en place, en fait, euh, j'avais beaucoup de tests à faire pour voir si ça marchait euh, vraiment. Il fallait pas juste que ce soit bien côté designer, il fallait que ça marche euh, en vrai, quoi. Et du coup, euh, au début, je passais mon temps à me connecter au jeu, lancer une partie, euh, je prenais un perso, et puis je me battais contre les IA. Sauf que ça prenait pas mal de temps, déjà tout ce process, et puis, euh, bah, moi, je pouvais, faire, je pouvais jouer qu'un seul joueur à la fois. Euh, donc voilà, les tests étaient un peu euh, fastidieux, quoi. Donc je me suis dit... Euh, ça va plus... je vais faire un truc pratique, ça va me prendre un peu plus de temps mais c'est pas grave, je vais euh, brancher les persos du joueur sur l'IA en fait, et voir un peu, ben, les... le laisser jouer pour voir ça euh, ressemble. Et, euh, et tout de suite je me suis rendu compte que c'était euh, déjà vachement rigolo à regarder, plus pratique pour moi pour euh, trouver les bugs, ouais. et, euh, et j'ai commencé un peu à jouer avec le proto en fait, en mode, euh, ah tiens ça fait quoi si je change l'IA de l'équipe A et pas de l'équipe B ah, elle l'écrase complètement. Bah, bah, je vais refaire une autre modif côté B. Ah, ça change de courant, Etc. Etc. Et c'est comme ça en fait qu'on a pu itérer beaucoup plus facilement déjà techniquement sur les bugs et puis itérer aussi sur l'intelligence artificielle en elle-même. Et donc depuis ce moment, je me suis dit. Euh, donc ça, c'était à peu près il y a dix ans. Je me suis dit, ce serait cool d'en faire un jeu un jour, mais on me disait, ouais, non. Fou personne va kiffer sur le
0: Justement, est-ce que tu pourrais présenter Gladiabot On aurait dû commencer par là
1: <rire> Ouais, bah en fait Gladiabot c'est quoi C'est un jeu de combat de Dans lequel le twist c'est que tu contrôles pas directement tes unités Mais tu vas programmer leur IA avant les combats Et une fois que le combat est lancé, tu fais plus rien Tu les tu les regardes de... se débrouiller avec ce que tu leur as donné comme instruction Et le but c'est d'avoir la... la meilleure IA possible Qui couvre le plus de cas possible Qui soit la plus, la plus intelligente quoi
0: il y a des objectifs pour chaque map ou il y a des modes de jeu, j'imagine.
1: Alors il y a plus là actuellement sur la version publique il n'y a qu'un seul mode de jeu qui est une sorte de mini Minecraft on va dire, c'est-à-dire que tu dois récolter des ressources, mm -hmm. ça c'est ton but premier, tout en survivant aux attaques de l'ennemi. Euh, donc tu as plusieurs façons de faire, ça soit en éliminant complètement l'ennemi, euh, soit en focalisant et en prenant des risques sur les ressources, etc. Mais là sur la version prochaine du jeu qui sera la version officielle, j'ai euh... rajouté deux modes de jeu. Un mode de jeu qui est élimination pure où c'est juste du combat, mais avec des mécaniques un peu euh, plus poussées, avec des, des points stratégiques sur les cartes, des, des items qui vont spawner de façon euh, aléatoire, qui vont te permettre de changer la donne. Et puis un autre mode, le mode un peu domination qui est une sorte de. qui ressemble pas mal à ce qu'on voit dans des FPS, où tu as plusieurs zones que tu dois capturer et maintenir dans ton cas, dans ton camp, pardon, okay. pour, euh, pour accumuler des points tout au long de la partie. Donc ça donne des stratégies complètement différentes euh, un peu plus défensives pour certains joueurs, d'autres qui vont prendre plus de risques. Donc voilà, c'est des modèles complètement différents et euh, le système est fait pour que je puisse en rajouter encore d'autres par la suite. Quoi. Donc euh, j'ai encore plein d'idées pour d'autres modes. Ouais, voilà, mais En gros, gros, le concept du jeu, c'est...
0: Euh, en ligne ou du, du solo en local ouais. euh...
1: Alors il y a les deux en fait. Il a... Le cœur du jeu, on va pas se mentir, c'est le multijoueur. C'est ce qui est le plus intéressant affronter les IA d'autres joueurs qui évoluent en même temps que toi et progresser dans les dans les classements etc. Et il y a aussi une partie solo qui est en partie basée sur du design que j'ai fait moi-même euh, pour les premières missions et puis euh, pour les suivantes en fait je me suis j'ai extrait en fait des, les IA les plus intéressantes des joueurs et je les ai mises en solo en fait c'est à dire que tu peux, mmh. tu peux les combattre euh, en solo et c'est les contraintes différentes parce qu'en solo par exemple tu peux rejouer autant que tu veux euh, une partie contre un adversaire euh, c'est-à-dire que tu peux itérer, tu peux voir ce qui ce qui n'a pas été contre telle IA, et puis euh, améliorer la tienne, et puis recommencer, recommencer. Alors qu'en multijoueur, tu as une seule chance, c'est-à-dire que tu envoies ton IA comme elle est, et tu affrontes l'IA de l'autre comme comme elle est. quoi et euh, Alors tu peux améliorer et rejouer, mais tu ne retomberas pas forcément toujours sur le même adversaire. Tu vas être amené à tomber sur des IA qui sont complètement différentes, euh, et donc tu vas devoir adapter ta stratégie à tout ce que tu vois en face. En fait. Alors qu'en solo, c'est un peu plus posé, c'est un peu plus... Euh, au cas par cas, tu vois. Ça, ça, ça peut ressembler à du puzzle game, ouais. alors que, alors que la partie PvP, c'est vraiment plus euh, stratégique euh, au sens large du terme.
0: D'ailleurs, <coughs> pour ceux qui aiment la programmation, c'est un bon moyen de s'éclater, euh, de travailler en itération, d'optimiser euh, l'IA de ses bots, mmh. de tester. C'est un peu mmh. ce qu'on fait quand on développe, en fait.
1: C'est ça. En fait, c'est mon but un peu dans ce jeu, c'était de transmettre ma la passion que j'ai en fait pour ce, ce truc de la programmation, où, euh, où au début euh, es novice, t'as jamais vu une seule ligne de code, tu apprends à faire un Hello World, et quand ça marche, après avoir mis les points virgules qui, qui manquaient, <rire> après avoir <rire> mis les accolades, etc., que tu comprends pas, tu te dis euh, ah ouais en fait je peux sortir du texte, ah ouais c'est en fait je pourrais peut-être sortir du texte qui ressemble à quelque chose et puis le rendre interactif, etc. Et là mmh. en fait dans ton cerveau tu te rends compte de tout ce que tu vas pouvoir faire à partir de là si tu continues à, à apprendre, en fait. Et c'est cette sensation-là que je voulais un peu transmettre dans le jeu, c'est-à-dire que c'est pas de la programmation pure, c'est-à-dire que tu vas pas taper du code euh, comme ça peut exister dans d'autres jeux, comme Scripts ou, euh, ou Scratch ou ce genre de choses. C'est plus de la programmation visuelle, c'est-à-dire que tu vas assembler des blocs, en fait, <coughs> que tu vas pouvoir configurer, bien sûr. Donc, tu as une profondeur quand même assez euh, assez balèze parce que tu as des, des millions des millions de combinaisons euh, possibles pour implémenter ta, ta stratégie. Mais euh, globalement, c'est du drag and drop du drag and drop, donc t'as pas de langage à connaître c'est juste un, une sorte de langage visuel là, par des icônes en fait que tu vas apprendre mmh, au fur et à mesure
0: c'est presque jour. du visuel scripting,
1: scripting ouais c'est ça, ouais, ouais. carrément ouais.
0: d'ailleurs ouais. euh, quand j'ai joué la première fois c'était euh, l'année dernière à l'indie game factory ou Indie game assembly, indie gamer assembly. Mmh. Ouais. et euh, quand tu vois l'arbre de comportement de, des IA avancer tu te dis waouh, il y a quand même du boulot ça me fait un peu peur, mais en fait, le tutoriel, euh, au final, il, il t'apprend les bases. Ouais. Et une fois que tu as les bases et que tu, tu, te, tu combats le, le premier challenge, le premier gros challenge, tu dis, OK, là, il va falloir que j'optimise. Donc, tu as exactement la même sensation que quand tu développes. C'est ça, ouais. Et, euh, et tu t'imagines plein de cas de figure. Et tu te dis, ah, mais je pourrais peut-être optimiser ça ou faire en sorte que bah, mes unités soient beaucoup plus agressives, ou beaucoup moins euh, et en fonction aussi de ce que propose l'adversaire.
1: C'est ça. Ouais.
0: Euh, D'ailleurs, il y a chaque unité est différente. Oui, il ouais, y a plusieurs classes. Il y a, y a classe, quatre ouais.
1: classes pour l'instant. Ouais. J'hésite encore à en rajouter euh, une, voire deux pour la sortie, mais c'est des choses qui sont un peu sensibles parce que ça touche beaucoup à l'équilibre du jeu. Mais globalement, tu as des trucs qu'on qu retrouve assez, euh, assez régulièrement dans les jeux qui sont euh, donc la classe asso c'est la classe par défaut qui est un peu bonne partout sans être excellente euh, dans, un, dans un domaine. T'as le sniper qui est très fort de loin, t'as le shotgun qui est très rapide et très fort de près, et puis t'as le machine gun qui est une sorte de tank en fait. Donc c'est assez proche des codes qu'on connaît en fait des ça, jeux. En fait je voulais pas trop innover sur ce côté là, je voulais vraiment réaliser le jeu sur l'IA. Euh, parce que, en fait dès que j'ai commencé à, à donner un peu plus de liberté sur la composition d'équipe dans le jeu, j'ai vu tout de suite que le jeu a été vers une, une bataille de composition plutôt qu'une bataille d'IA en fait. Et du coup, je perdais vraiment le pilier du jeu qui était le but, c'est d'avoir la meilleure IA possible, l'IA la plus intelligente. Et il y avait trop de mecs qui disaient ah mais le mec il a pris de sniper, c'est complètement OP par rapport à ma team. Alors qu'en fait c'était pas forcément vrai, mais dans l'esprit du joueur, c'est là que ça se joue en fait. Alors qu'en réalité, avec une bonne stratégie, il aurait pu s'y rencontrer de sniper, mais donc voilà, C'est ouais,
0: euh... un peu comme le, le, le principe du, du, du sport euh, collectif où il y a deux équipes qui s'affrontent. Mmh. Euh, les joueurs sont les mêmes, plus ou moins. Quoique, non, il y a mmh. des classes, tu me diras. En rugby, il y a des classes en rugby, certes, c'est toujours les mêmes, euh, mais tout dépend de la tactique, le positionnement de, des, des joueurs et leur, leur stratégie quoi, euh, pendant, ah, okay. pendant le jeu. quoi.
1: Mmh.
0: Dans le terrain est le même, les, les éléments sont les mêmes. Les classes mmh. sont les mêmes, mais derrière, il y a toute la tactique qui fait, qui fait le boulot. Quoi. Ça, ça se retrouve beaucoup plus dans le football américain, j'imagine, ce, cet esprit-là. Peut-être, ouais, ouais. Je ne suis, suis pas spécialiste. Mais... Moi non plus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de tactiques avant les matchs, pendant les, ouais. les temps morts, et euh, tout se joue là-dessus.
1: Mais je pense que c'était une bonne décision, au final, parce que même s'il y a encore beaucoup de joueurs qui, qui réclament d'avoir plus de possibilités de, de miser leur, leur robot, je pense qu'ils cherchent un autre jeu, du coup. Mais... Euh... Dans ce que je vois des réactions des joueurs, c'est cool parce que au final, il euh, y, a, y a presque la même discussion dans euh, actuellement sur la taille des IA. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui font des IA tentaculaires, euh, qui font ramer le jeu et tout. <rire> euh, parce que j'ai pris la mauvaise décision de pas mettre de limite au départ. Parce que je vais peut-être revenir dessus. Et, euh, et maintenant, il y a des mecs qui arrivent euh, sur les multi en mode euh, bah ouais, bah, tu vois, mon IA fait que 25 nœuds. Alors 25, mm. c'est très peu en fait pour, euh, pour les, les, les ligues les plus élevées. Et ils arrivent à rouler sur des mecs qui ont euh, 600, 700, 1000 nœuds. Euh. Donc c'est cool de voir que il euh, y a encore une marge d'apprentissage pour la communauté des joueurs là-dessus, que la méta n'est pas complètement euh, établie, qu'il y a encore plein, plein de trucs qui émergent. Ça, c'est vachement cool. Dès le début, en fait, dès que j'ai mis le jeu en public, j'ai vu des trucs émergés auxquels je n'avais jamais passé.
0: C'est sûr et certain. Tu laisses une liberté <rire> comme ça aux joueurs euh, de programmer son propria. Ouais. C'est exactement ce que je cherchais. En il fait, y a forcément une niche que... qui va être à fond vraiment à fond, ouais. et te trouver ouais. des trucs et te, te les montrer d'ailleurs, même je suis sûr qu'il y a des mecs qui te contactent
1: ah des oui, des ils, mecs, sont, les, ils sont hyper fiers, ils en parlent sur le Discord ouais. euh, <rire> c'est cool c'est cool c'est cool
0: t'as rempli en quelque sorte une part de ton marché hein. justement en ouais. transmettant euh, ta passion euh, de, de la programmation
1: ouais euh, et donc, le oui vas-y non je disais, j'ai transmis ça en plus à des gens qui sont pas forcément euh... alors il y a quand même pas mal, on va pas se mentir, il y a pas mal de programmeurs qui jouent au jeu ou des gens qui ont le côté technique, tu vois, mmh. euh, même s'ils si ne font pas vraiment la programmation tous les jours, ils ont le, ils ont la logique derrière euh, depuis depuis longtemps. Mais il y a aussi des gens qui découvrent complètement ça et euh, qui, qui prennent vraiment beaucoup de plaisir. Je l'ai vu sur des events genre le Stonefest, où euh, voilà, il y avait trois gamins qui étaient venus, enfin, des gamins, des ados, qui étaient venus, qui avaient jamais fait de prop tu vois, et qui ont qui ont qui ont essayé le jeu et qui, qui ont été tout de suite accrochés par le concept ils sont revenus mmh. plein de fois. Et euh, je voyais vraiment qu'ils ils apprenaient sans s'en rendre compte et euh, ils prenaient du plaisir à, à, à y jouer, quoi. Donc c'est vraiment cool.
0: Ouais. D'ailleurs, si vous voulez démarrer la programmation, n'hésitez pas à télécharger et acheter Gladiabots, <rire> 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 non Qui n'empêche une, bon, une très bonne, bonne initiation à, à l'algorithmie. Je en fait.
1: Euh, ouais. bah, plus à la logique. Logique. Ouais, ouais. Au, au côté de logique, parce que la vraie programmation, ça sera un peu différent quand même. On va, on va pas se mentir, ça sera plus de voilà des trucs écrits. Enfin, quoi que maintenant, il y a de plus en plus de visuels. Mais sûr, euh... ça t'apprend
0: pas un langage ça,
1: sûr. non non, ça t'apprend ouais. pas un langage voilà. c'est pas un truc que tu vas pouvoir réutiliser euh, tel quel dans, dans un langage j'aime beaucoup
0: la logique, l'optimisation euh...
1: voilà. Ouais. Euh, voilà, il y a ces concepts là il y a le côté il y a le côté maintenabilité où j'essaie un peu de mettre en avant le fait que il faut que tu gardes ton IA un peu propre si tu veux pouvoir la, la débugger par exemple
0: ouais.
1: parce qu'il y a des mecs qui arrivent avec des IA de 700 nœuds et qui disent bon ok il y a un truc qui marche pas mais j'arrive pas à retrouver dans tout mon dans tout mon, mon sac de sac de nœuds. Et euh, souvent, ils ont la tendance à recommencer, à faire un truc clean. Et ça, c'est cool, parce que c'est pareil, ils ont appris quelque chose. Ils ont appris qu'il faut essayer de structurer à la base un peu sa son, son réflexion, d'isoler chaque partie des comportements. Donc voilà, c'est cool. Euh... Ouais,
0: c'est cool. Et du coup, quelles sont tes aspirations pour ce jeu Tu as parlé tout à l'heure euh, de ton envie pour euh, transmettre à la, la, la programmation ta, ta passion. Mmh. Est-ce que tu as des inspirations Est-ce qu'il y a des, des références de jeux sur lesquelles tu t'es euh... basé qui oui. inspiré
1: Alors En fait, euh, c'est plus à posteriori après avoir eu l'idée du concept. Que, donc comme je disais, l'idée ça fait un peu plus de 10 ans qu'elle trotte dans ma tête. Et quand j'ai commencé à me lancer sur le proto il y a un peu plus de 4 ans maintenant, euh, je cherchais des rêves justement pour ne pas, euh, bah, pas réinventer la roue. Pour, euh, je me posais beaucoup de questions aussi sur le côté visuel des choses. Euh, je savais que je pouvais pas faire un truc trop technique sinon ça allait être trop euh, réservé à, à une élite donc je voulais rendre un peu le truc sexy et euh, en même temps quand même assez profond et globalement les deux références qui sont ressorties pour moi c'était euh, côté simplicité et accessibilité c'était le système de Gambit dans Final Fantasy je sais pas si tu connais c'était une liste euh, je crois que c'était à partir du 12 où tu pouvais euh deux persos que tu trimbalais dans les niveaux et pendant les combats en fait tu contrôlais qu'un seul perso à la fois et au lieu de passer de l'un à l'autre à chaque fois tu pouvais leur donner des comportements euh, autonomes en fait c'est à dire que tu pouvais leur dire si t'as plus de vie tu te soignes si un pote à toi n'a plus de vie tu le soignes euh, t'attaques euh, les milieux les plus faibles ou le boss ou voilà ce genre de truc c'était des comportements assez simples donc c'était une liste de situations actions qui étaient striées par priorité et euh, c'était cool, mais ça manquait un peu de, de profondeur. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas aller très très loin dans le détail. Mais j'aimais bien ce côté euh, très facile à mettre en place. Mm -hmm. Et à l'autre opposé, il y avait euh, Carnage Art qui était un jeu sur PS1, qui a été adapté après sur PS Vita, qui était un jeu de programmation de robots aussi, mais avec aussi une partie euh, crafting du robot. Et, euh, par contre, c'était visuellement un peu différent. C'était des blocs en fait, que tu mettais sur une grille, et que tu reliais les uns aux autres mais il y avait beaucoup de contraintes sur le côté euh, géographique des nœuds c'est-à-dire qu'un nœud euh, de tel type pouvait pas être lié à plus de deux nœuds tu vois et il était forcément à sa droite et en bas par exemple et euh, tu pouvais aller très loin c'est-à-dire que tu pouvais décider de l'angle auquel tu tournais ton robot euh, de la vitesse à laquelle tu te déplaçais si tu euh, plus si tu te dâchais, euh. enfin voilà tu vois, tu avais vraiment un contrôle très très fin sur ton robot mais ça devenait assez difficile à, à à maintenir en tête en fait quand tu quand tu y jouais vraiment c'était ouais. euh, il fallait vraiment penser à, au moindre détail euh, c'était très prise de tête en fait mais en même temps il y avait beaucoup de profondeur donc je voulais trouver moi avec Gladibo trouver le compromis entre la simplicité de, des gambits de Final Fantasy et la profondeur euh, stratégique de, de Carnage Art donc c'était vraiment euh, essayer de surfer entre les deux de, de trouver une représentation un peu sexy et facile à, à lire et en même temps donner beaucoup de possibilités aux joueurs pour avoir des, des, des stratégies émergentes comme je disais tout à l'heure vraiment pour découvrir des trucs que feront les joueurs quoi. et que ce soit vraiment drivé par la communauté d'où okay. le côté multijoueur
0: d'ailleurs en parlant de stratégie euh, la première impression quand j'ai testé GladiaBots c'est que j'avais l'impression de jouer un TCG <rire> mais en ayant toutes les cartes en main en fait les cartes elles étaient juste dans ta tête il fallait juste euh, mettre en place techniquement les algorithmes enfin le, la logique Ouais. pour contrer tel ou tel euh, comportement. Mmh. Et euh, bah, je trouvais ça super, quoi parce que j'avais la même sensation. Sauf que tu étais complètement libre de tout faire. quoi C'est ça qui est, qui, est, qui est aussi une force dans, dans z -Bots. Ouais.
1: Parce que
0: tu, tu limites d'ailleurs euh, aucunement les joueurs. Ils, dé, ils démarrent avec les quatre classes,
1: ils composent ouais, leur équipe, ils composent leur IA. Tu as tout l'aile le départ. C'était un choix aussi de design... Euh... Euh, qui, a, qui a beaucoup d'avantages et aussi beaucoup d'inconvénients c'est à dire qu'il n'y a pas tout le côté euh, tu ne vas pas inciter le joueur à grinder tu vois à... il va pas rester pour débloquer des trucs il va plus rester pour euh, s'améliorer en, en termes de stratégie en fait et, euh, et c'était aussi un, un pari parce que je voulais, je voulais pas comment dire je voulais qu'un mec qui arrive sur le jeu qui avait une bonne idée euh, puisse tout de suite la mettre en place en fait qu'il soit pas bridé par une mécanique de, de blocage d'items ou de... de compétences etc. Je voulais que dès qu'il ait l'idée, il puisse tout de suite plonger dedans, essayer de, le... de la mettre en place et voir si ça marche. Parce que c'est déjà assez, euh... c'est pas toujours aussi évident que ça d'avoir une idée et de la mettre en place, comme dans la programmation en fait, comme quand tu fais mmh. du jeu ou comme quand tu programmes euh, même de manière euh, plus générale. Et, euh... Mais le truc, quand tu arrives sur un système de programmation, bah t'as tout en fait. Tu as, as, as accès à toute la doc, à tout le langage. Euh. Donc je voyais pas de raison particulière à part juste euh, voilà, euh, avoir des mécaniques de euh, addictives, de collection, de cartes, ouais. des choses comme ça. Euh,
0: Débloquer je... une action euh, qui permet de, par exemple, de tirer de loin, euh, qui est débloquée voilà, est avec un, un achat intégré, par exemple.
1: C'est <rire> ça, par exemple. Et en plus, comme moi, je, je le voyais dès le départ, je les joueurs, le jeu. La campagne solo, par exemple, je l'ai rajoutée par... sur demande des joueurs mais pour moi le vrai le vrai jeu il est, il est pvp euh, donc je me voyais pas c'est pareil je, je voyais pas un mec affronter euh, d'autres personnes qui avaient pas les mêmes la même liste de mm -hmm. possibilités euh, au départ quoi
0: contrairement à Clash of Clans ouais voilà mais bon, après c pas, c making, c mais bon c'est oui c oui mais je veux dire c'est
1: oui c'est notre approche mais euh, c'est tout... enfin je pense que c'est adapté à Clash of Clans par exemple hein. c'est juste que moi ce type de jeu enfin en tout cas la façon dont je le, je le, je le voyais c'était pas un truc je pensais que c'était je pense que c'est un truc qui allait plus le desservir qu'autre chose en fait. okay. et puis euh, je cherche pas non plus à faire de, de l'addiction pour l'addiction euh, malheureusement entend enfin je trouve qu'on entend trop souvent dire ah ce jeu il est bien parce qu'il est addictif <rire> pour moi, ma... l'addiction c'est plus une, une condition hein. enfin une... oui c'est plus péjoratif qu'autre chose euh... tu vois l'addiction moi je pense à c'est con hein mais à la drogue à la cigarette à l'alcool à... C'est ça que ça évoque pour moi. Quoi. Oui, c'est pas, pas vraiment. C'est pas lié au plaisir pour moi, l'addiction. Je suis content des fois de voir que les mecs restent parce que euh, ils, ils, le, le jeu les intéresse. Quoi. Ils veulent vraiment euh, ils veulent progresser et pas juste parce qu'ils ah, ont pas encore débloqué tel truc ou ils n'ont pas eu tel achievement ou euh, ceci, cela.
0: D'accord. Il n'y a pas de boucle de gameplay infernale, euh, de boucle de monétisation non plus. Non. Le ouais. fait de, de rester, de débloquer. Euh... Des items, etc. etc. Alors, a, si
1: a, tu peux débloquer des points, mais c'est uniquement euh, cosmétique.
0: Tu gagnes de l'XP, j'imagine, aussi
1: Tu gagnes. Euh, ouais, en fait, tu as plusieurs. Euh, t'as deux niveaux de progression, entre guillemets. Tu as l'XP, donc qui va en gros euh, correspondre à l'expérience que tu as dans le jeu. Donc, plus tu joues, plus tu as d'XP. Et tu as aussi ton score de matchmaking, qui lui est plus euh, lié à ton skill, en fait. Enfin, à ton skill, à ta à la puissance de ta stratégie. <rire> Donc, euh, c'est plus une valeur de progression réelle de ton talent dans le jeu plutôt que juste dire « Ah bah, t'es là, là depuis trois euh, ans dans le jeu, t'as autant d'XP. » euh, ah, Il faudrait
0: récompenser quand même les, les joueurs qui restent d'une
1: manière... Oui, différente. voilà, c'est ça. Oui, il ouais, y a le côté XP qui, qui plaît quand même à pas mal de... Mais c'est plus, euh, plus du euh, kick que qu'autre chose, quoi. Plus du, pardon, Et, ça a coupé Du kick <rire> <rire> cest C'est-à-dire, c'est plus... Euh, tu te compares <rire> <'accord>. un peu... <rire> C'est une façon de se comparer quand tu pas plus de talent que ça. Quoi. Enfin, quand tu pas si bon que ça dans le jeu, c'est... Voilà. Ok. Ça avait vraiment j'avais euh... pas entendu le mot. Hein. <rire> et, euh... et donc à ça, il y a un système de points de déblocage qui va te permettre juste de customiser visuellement tes robots, en fait. Et ça, c'est plus un truc que j'ai introduit pour la version mobile.
0: À la demande des joueurs
1: je... Non, pas vraiment, mais comme j'avais pas de... Euh, je voulais à tout prix éviter le, le pay-to-win. Mmh. Euh, et puis, euh, moi j'aime bien. Euh, j'aime bien le fait qu'il y a un système de skin, mais t'es pas obligé de. T'es pas okay. obligé de d'avoir ça dans le jeu pour en profiter, quoi. Tu vois, c'est accessoire, mais c'est cool. Et, euh... et voilà, je voulais pas que ça influence les mécaniques du jeu du tout. Et euh... Et en même temps, il fallait bien un levier pour euh, pour avoir un peu de revenus sur la version mobile, qui est qui est très très difficile à, à rendre rentable. Parce qu'au début, en fait, le jeu était euh... donc comme j'ai commencé en mode lobby, c'était du temps libre. J'ai fait deux ans euh, de prototypage en temps libre complètement sur le jeu avant de me mettre à plein temps dessus. Euh, je ne comptais pas du tout faire d'argent, hein, donc euh, je l'ai mis euh, dès que je dès que j'ai vu avoir j ah je vais y arriver. Dès que j'ai eu quelque chose de jouable, je l'ai mis sur itch et sur euh, Android sur Google Play en mode gratuit total, hein, parce mm -hmm. que je comptais pas du tout faire d'argent avec à l'époque. Et euh, le truc, c'est que sur mobile, tu peux plus une fois que as, ton appli est gratuite, tu peux pas la rendre payante. Oui, fait. Moi, idéalement, c'est ça que j'aurais voulu faire pour la version Android, parce que je suis pas du tout un, un des mécaniques de. de le de paiement de, du fait to play ouais c'est pas du tout mon, mon kiff même en tant que joueur tu vois c'est pas un truc euh... je me sens souvent plus piégé qu'autre chose dans ce genre de mécanique et finalement je profite pas tant que ça du jeu même si les mécaniques du jeu sont cool bref et ton euh... euh, je... <rire> ouais va se débat avec là et euh... je comprends tout à fait qu'il y en ait qui, qui aiment ça et qui sont contents tu
0: soucis. as fait une espèce de soft launch ou de test euh...
1: mmh, bah en fait c'est plus réelle. ou moins non, je l'ai mis tout de suite à dispo. Je m'étais dit qu'il y aurait qui jouerait quoi tu vois. Alors en fait ça a ça pris un peu plus que ça, donc c'est cool. Euh, et puis j'étais remarqué par euh, des gens assez importants, genre Google qui m'avait qui m'avait invité à un, une sorte de concours euh, sur des jeux indés euh, mobiles. Et j'ai eu la chance d'être sélectionné dans les dans les dix premiers. Donc après ça ils m'ont mis en avant sur leur store. Donc là ça ça a explosé complètement mm -hmm. là. Ouais la visibilité pour la version Android. Et, mais à l'époque, j'avais même pas de business model, tu vois. J'étais encore, euh, j'étais encore en mode, euh, je fais ça sur mon temps libre et c'est cool, si ça marche, c'est bien, si ça marche pas, c'est pas. Grave. Ton
0: temps libre d'ailleurs, c'était euh, à côté de ton boulot ou c'était euh, à côté de... du
1: boulot, ouais. C'était le okay. soir et le week-end, enfin, globalement. D'accord. Et euh, et puis euh... et puis voilà. Donc c'est après que je me suis dit, euh, oh là là, euh, ça serait dommage de pas profiter du truc. Euh... Euh, donc je m'étais dit, qu'est-ce que j'ai fait comme modèle au début, c'était du free-to-try, c'est-à-dire que tu pouvais télécharger le jeu toujours gratuitement, tu pouvais jouer à quelques parties, et au bout d'un moment ça te disait, bon ben bah, voilà, si tu trouves ça cool et tu veux continuer, ben bah, tu peux mm -hmm. payer autant, et voilà. Sauf que je me suis fait euh... lyncher. <rire> lyncher sur les commentaires, sur les reviews, et en mode, ouais, c'est quoi ces développeurs complètement greedy, euh, maintenant faut donner de l'argent pour jouer à des jeux.
0: Non mais attends, c'est vu où ça depuis quand on bah, paye oui, pour jouer sérieux Voilà, oh, c'est ça.
1: Et euh, bon, c'est pareil, c'est un des trucs auxquels je me ferai jamais Peut-être que je suis trop vieux pour ça, mais mais les gens euh, sont trop habitués maintenant à avoir Ils euh, mm -hmm. sont oh, conditionnés cool. en fait. Les free-to-play. Ouais, ils... euh, surtout ils sur Android,
0: c'est mon courante. Je préfère bah, avoir beaucoup de publicité, Android, beaucoup, beaucoup, mais tout le temps, plutôt ouais. que de payer euh, un euro ou deux quoi. Mais après, c'est ouais. une généralité, heureusement que tout le monde ne pense pas comme ça. Il faut, il faut en quelque sorte faire passer la pilule doucement, tranquillement et donner l'impression au joueur qu'il qu a toutes les clés pour continuer à jouer mais mmh. en le bridant un petit peu en disant même si tu achètes cette, cette feature là euh, voilà déjà euh, tu vas permettre au développeur de, de gagner de l'argent <rire> ouais. et de manger accessoirement en général ils sont d'améliorer ouais. ton, ton expérience de jeu mais ils s'en foutent. Ouais. Bah, ouais, foutent après pas. la moyenne d'âge des joueurs ça dépend aussi euh, de plein de choses ouais, bon, après,
1: après c'est pas très, très grave non plus parce que Android ça m'a permis d'avoir quand même pas mal de visibilité mmh -mm. Euh, et puis il y, y, y a pas mal de joueurs, il pas mal de joueurs qui sont qui se disent euh, bon, je vais-y, je vais prendre la version PC. Euh, je serai plus à la cool euh. et puis la version Android elle est plus pour moi une euh, c'est pas un companion app mais presque, c'est-à-dire que c'est quand même plus confortable de faire ses IA sur PC. Et après ça peut être cool d'utiliser le, le mobile. Tu vois, tu, tu fais tes IA tranquille chez toi et euh, je sais pas, tu pars au boulot, ben tu joues dans le métro euh mm -hmm. Tu, tu regardes tes matchs, en fait. Tu, comme, pu, euh... Ton IA, elle est prête, tu l'envoies en match et ouais. tu peux juste visionner tes matchs. Ah bon, D'accord. C'est un peu comme FUT. Comme ou... Ouais. Fute ah, je connais pas FUT.
0: FUT, bon, c'est ce principe de la, comp la companion app. En fait, tu fais ouais. des transferts euh, de, de joueurs et tu peux aussi bien le faire sur, sur PC et sur, PC, sur mobile. Mm -hmm. Mais euh, tu peux pas dé déclencher de match euh, ou lancer de match euh, qui se joue tout seul. C'est toujours agréable, hein, maintenant, euh, tous les gamers ont un téléphone, donc s'ils peuvent prolonger leur expérience de jeu, continuer
1: à Ouais, c est, c est clairement à ça. Du, la rétention. Pas... <rire> ouais, bah, la rétention, c'est pas du tout un fort de, du jeu, parce que c'est un jeu, quand même, et euh, je pense que c'est un... À mon avis, c'est un combat plus ou moins perdu d'avance, quand même, pour le mobile. Il y a tellement de... Je pense que le public est vraiment très, très casual, et euh, il y en a très, très peu qui restent, parce que, euh, voilà, il y en a très peu qui correspondent à la cible. Hein.
0: Mm -hmm. D'accord.
1: C'est normal, moi, je contrôle pas qui vient, en fait. Comme le jeu est, est gratuit, il y a n'importe qui qui peut venir. Donc je pense que c'est normal aussi qu'il y en a plein qui ça s'intéressent pas. Euh, et c'est trop prise de tête ou euh, ils ne comprennent pas. Ou, voilà, quoi. Après, c'est normal. Hein, D'ailleurs, c'est le marché. Euh, ouais.
0: Tu as mis combien de temps pour développer le jeu Donc Le concept, euh, tu l'as eu il y a 10 ans Il tu y a une dizaine d'années, ouais. Tu as développé il y a 2 ans euh, un prototype que tu as mis en ligne
1: Mais Non, ça, c'est il y a 4 ans. Il y a plus de 4 ans, ans d'accord. Il y a plus de 4 ans. Et puis euh, au bout de en ligne à ton hein. bout de six mois je pense à peu près et puis euh, je me suis lancé en full en temps temps complet en temps plein dessus il ya plus de deux ans
0: d'accord tu, euh, tu as quitté ton entreprise c'est ça
1: ouais j'ai quitté mon taf et je me suis lancé euh, là dessus d'accord en mode euh, yolo on va voir si ça marche si cool si ça marche pas
0: tant le chômage j'imagine t'as permis de
1: ouais de euh, ouais Ouais une, de... ouais, une bonne partie de, bonne partie du début, c'était ça, ouais, effectivement. Il
0: n'y a pas de mal, hein. écoute.
1: <rire> non, ben, après, euh, ils accompagnent bien les prises là-dessus. Euh... C'est aussi un peu dans leur cahier des charges, quoi, de favoriser mm -hmm. ce genre de choses. Tu, euh...
0: tu as travaillé tout seul sur le jeu, tu nous as dit. Euh... Ouais. Est-ce que tu vas faire appel à des freelances, bon, à part pour le son Est-ce que tu as d'autres euh... projets
1: pour les projets suivants, euh... pour le, le projet Gladiabots Ah, pour Gladiabots, non, je pense pas. Enfin, si je, je fais juste appel à une boîte de PR, donc Relation Presse, pour mmh. tout ce qui est euh, annonce de sortie. Même si je fais déjà beaucoup de taf de mon côté euh, euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur Discord, etc., et j'essaie vraiment de, de parler du jeu le plus possible. Euh, tout en, en y passant un parce que c'est quand même beaucoup de temps par rapport au dev en lui-même. Mais bon, c'est parti du jeu et puis euh, donc ouais, la je fais appel à eux pour euh, contacter la presse parce qu'ils ont des contacts privilégiés que j'ai pas Tout à fait. Euh, pour contacter les influenceurs donc les youtubeurs, les streamers etc et voilà bon ça a eu un effet euh, énormément d'effets on va dire sur l'early access euh, parce qu'on a, a pas eu de chance il y a des gros jeux qui sont sortis en même temps Monster Hunter euh, okay. euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre c'est un peu les excuses que je me trouve hein, mais euh mais c'est quand même pas de chance parce qu'on avait prévu la date bien en avance on s'était dit ce, ce, l'agenda il est plutôt calme euh, dans ces eaux là et les mecs genre une semaine avant ils annoncent la sortie du jeu et le pire de tout je crois la, la, la meilleure conclusion c'était actronix donc mon c'était un on va dire un concurrent direct c'est des mecs que j'admire euh, en tout point ils hein, vont les jeux genre euh, T100 euh, Spacekem euh, oui euh, voilà tous ces jeux qui sont vraiment dans la même dans le même cœur de cible que moi et genre la veille, je crois, j'apprends que le même jour, ils sortent Exapunk, euh, euh, leur dernier euh, leur dernier jeu de prog. Et là, je me suis dit, bah ok, <rire> c'est mort. Ouais. Du coup, le succès de l'Early Access était un peu mitigé. Mais euh, bon, c'était mieux que rien. On a eu un article dans Rock Paper Shotgun. C'était déjà pas mal. Mais ouais, sinon, tout le aussi. reste est passé à la trappe, quoi. Tous ceux qu'on avait contactés, euh, c'était euh, complètement absorbé. Ouais, c'était à quelle période, d'ailleurs c'était le 9 août de okay. l'année la de dernière. Il y a eu aussi euh, le trailer de Red Dead 2 qui est sorti <rire> la même semaine. Donc le, la presse était complètement ouais, était, focus show,
0: sur quoi. ça. Il y a la, ouais. les salons, euh, gros salons de sorte, les, les exclus, les gros Et jeux ben, qui pour Noël.
1: Euh... Ouais, on avait visé quand même euh, avant... Et puis, euh, avant la rentrée, parce que c'était les, les, les moments les plus chauds. Mais euh, bon, voilà. Après moi je pouvais pas trop tarder non plus parce que le Pôle emploi il va pas me payer encore très longtemps. Et puis l'Early euh, Access j'avais déjà prévu qu'elle fasse à peu près six mois donc ça, ça conditionnait aussi la sortie officielle. Donc voilà, tout ça c'était c'était pas juste c'était pas fait à l'arrache quoi tu vois. Le choix de la date. D'accord.
0: Euh... Donc t'as eu quand même des let's play malgré tout, euh, des articles.
1: Oui, quelques-uns, ben un, un article et euh, le reste c'était plus en amont euh, un mois avant on avait fait une annonce là on a eu un peu plus de, de relais de la presse mais euh, voilà c'était plus du le jeu n'était pas encore dispo donc c'était plus du wish list sur euh, steam euh, ce genre de choses
0: donc c'est toi qui as géré le marketing la communication euh, avant de faire euh... appel à des experts
1: ouais ouais carrément ouais. bah, j'en parle beaucoup sur euh, Twitter euh... Euh, je, je me mets pas mal à Reddit en ce moment aussi mm -hmm. euh, un peu en retard d'ailleurs bon. tu as fait des salons Et... d'ailleurs
0: on participe à des concours en ligne bon, tu as parlé de Google qui t'avait repéré qui t'avait fait participer à un concours ouais ça
1: <coughs> ouais, ouais j'avais fait quelques salons aussi euh, que j'avais fait comme concours c'était le Indie euh, le truc de Connect euh, Casual Connect ah, Indie Prize, ouais. indie Prize ouais, oh, voilà. ça. mais euh, j'avais pas j'avais rien sorti comme prix il y avait énormément de de jeux, et puis des bien meilleurs jeux à l'époque. Euh, qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Euh... salon
0: français. Le que Stone Fest. Salon français,
1: le Stonefest, ouais. J'étais très content d'être au Stonefest parce que je suis un gros fan en tant que ouais. spectateur du, de l'event. Donc, pour moi, c'était un, un très gros honneur d'être là en tant qu'exposant. Euh,
0: c'est un conseil à donner à tout le monde d'ailleurs. Allez-y. <rire> Tous les développeurs. Ouais, et... c'est très très bien. Ouais. Ouais. Ouais, je l'ai fait les dernières. Bah, J'étais au-dessus, à l'étage au-dessus de toi. Et il euh, y avait du monde ouais. tout le temps. Et euh, les joueurs sont super cool. Ils ont ouais, vraiment une approche euh, très particulière de, des jeux indépendants. Ouais. Et euh, donc ils sont friands de tout ça. Surtout de rencontrer des développeurs.
1: Ouais. Et, et puis euh... ils ont la notion de jeu, c'est juste pas si facile à faire. Que, Exactement. Euh, Qu'il y a des vrais <rire> gens derrière, ce, que, ce qui est pas le cas de tout le monde. Ils comprennent pas Et que les
0: gens refusent de payer. Voilà, c'est ça. <rire> Ils ont une certaine mentalité qui est différente euh, du, ouais, ouais. du des, des gens qui viennent râler dans les commentaires, on va dire.
1: <rire> c'est ça.
0: Du coup, comment est-ce que tu gères ta communauté Tu as un Discord, il me
1: semble. Ben, pendant très longtemps, j'ai fait essentiellement par un forum. J'avais mis un en forum, place moi-même. Okay. Et sur conseil de la boîte de Pierre euh, dont je parlais je ne sais pas si j'ai donné le nom d'ailleurs, c'est Future Friends Games, qui ouais. boîte euh, euh, londonienne, si je ne me trompe pas. <coughs> je me suis mis à un peu, d'un peu plus près à Discord, et j'ai lancé mon donc le, le Discord officiel du jeu, et ça marche plutôt bien. C'est vachement cool. C'est un autre mode de fonctionnement, parce que c'est beaucoup plus en direct, donc les gens peuvent te pinger à tout moment de la journée, et ouais. tout de suite. <rire> ça, c'est un peu l'inconvénient, mais en même temps, c'est cool d'avoir... Un discussion euh, plus plus fluide en fait avec les, les joueurs. Là, il y a vraiment ta liste, que... quoi.
0: la liste des joueurs. Ouais, c'est ça. Plus, plus, ouais. Plus
1: Et puis, il euh, y a quand même moins, il moins de barrières à l'entrée quand même que sur un forum où tu dois créer un compte, euh, mmh. euh, rentrer ton mail, faire un, un mot de passe, attendre le mail d'activation, euh, toutes ces choses. Sur Discord, c'est un peu plus cool. En plus, il y a pas mal de joueurs sur cette catégorie-là du de, de public qui a déjà Discord en général. Euh... Et donc voilà, c'est plus facile pour eux de venir de par ce biais-là. Et euh, la communauté est, est toujours aussi active que sur le forum, même un peu plus. Et ça c'est vachement cool parce que il euh, y a la problématique de la time zone qu'on n'a pas forcément sur un forum. C'est-à-dire que moi euh, je suis sur la time zone française, mais il euh, y a plein de joueurs US euh, ou, euh, ou des Japonais ou des Russes qui donc on n'est pas connectés toujours euh, au même moment. Et euh, bah, la communauté, elle, elle est quasiment là tout le temps en fait. Il y a toujours au moins un ou deux mecs euh, euh, qui, qui, qui kiffe le jeu et qui est là souvent qui peut leur répondre qui mm -hmm. peut leur dire s'ils n'ont pas la réponse bah, le dev il est français attends quelques heures il va se réveiller il t'aura la réponse
0: il et le, le matin tu vois plein de notifications euh, Discord ça voilà. <rire> ouais. euh, c'est génial exactement. quand la communauté commence à s'auto-gérer comme ça
1: ouais ça c'est vachement cool il y a les mecs qui demandent qui posent pour être un euh, euh, c'est vachement bien parce que euh, voilà c'est un truc qui prend énormément de temps surtout sur un serveur actif. Et... et voilà, moi, ça me décharge pas mal. Et puis, euh, je sais que je peux compter sur eux, parce que c'est des mecs qui sont là depuis euh, mmh. deux, trois ans, euh, voire même plus des fois. Et je sais qu'ils aiment le jeu, je sais qu'ils aiment faire pour, euh, pour m'aider, et, et qu'ils veulent que ça marche. Quoi. Donc, c'est cool. Super. Euh,
0: alors, question suivante, il y en a encore quelques-unes. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui te motive le matin, tous les matins, à travailler sur ton jeu quand tu te lèves le matin, à euh, quoi tu penses et euh, Qu'est-ce qui euh... te motive justement à t'asseoir devant ton ordinateur euh,
1: ah, pff, En fait, le truc, c'est que qu'il y a même plus besoin de motivation. En fait, réellement, c'est un truc... Euh, c'est à la fois l'avantage le, 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 et l'inconcentration de toi, c'est que c'est un truc qui te sort jamais de la tête. <rire> Moi, je tu vois, si je me réveille à 4h du matin, je vais penser au jeu tout de suite, quoi. tu vois <rire> il euh, y a même des fois où je dors pas bien à cause de ça et euh, ça c'est le côté plus inconvénient c'est ce qui est très dur en fait c'est de ne pas y penser c'est de décrocher en fait de s'arrêter de se dire à telle heure euh, voilà c'est la vie de famille qui commence euh, parce que je suis papa par exemple tu vois je suis marié avec un enfant et euh, au début c'était dur euh, je me rendais pas, mais euh, j'étais beaucoup trop euh, focalisé sur le jeu et je profitais plus du, du temps euh, du temps avec la famille ce genre de choses et euh, donc voilà, c'est un équilibre qu'il faut trouver. C'est pas, pas évident. Je pense pas que je l'ai encore trouvé vraiment, en fait. Et euh, mais tu vois, côté motif, non, il enfin, pour moi, euh, le premier truc que j'ai envie de faire en me levant, c'est de, je, je m'habille pas, je mange pas, je vais directement <rire> bosser, tu vois. Sauf qu'entre entre les deux, il y a ma femme et ma fille qui me disent, non, non, mais tu vas manger avec nous.
0: Ouais, ouais c'est tentant, c'est vrai. Quand tu, en plus, quand tu commences à t'asseoir devant ton ordinateur, euh, tu t'en rends pas ouais, compte as tu vas rester au moins une heure. Ouais. Euh, à moitié à poil, sans avoir bouffé, euh, <rire> ni de doucher, ça. etc. Ça arrive. <rire> ouais, C'est le, le, le côté bah, négatif. Hein, C'est à double tranchant, quoi, quand tu fais ça. Euh... Chez toi. Et, euh, très bien. Et euh, question qui fâche, arrives-tu à vivre de ta création, de ta passion actuellement
1: Alors, euh, pour l'instant, euh, si tout se passe bien, si si la sortie se passe au moins aussi bien que l'Orly e Access. Euh, normalement, je pourrais encore me payer pendant euh, l'équivalent d'à peu près un, un petit projet derrière, en fait. OK. Donc, pour l'instant, ça va. Mais heureusement qu'il y a Pôle Emploi euh, qui est là okay. pour, euh, pour compléter. Euh, si j'avais que le jeu, je pense que ce serait un peu chaud. Euh, et puis... Euh... Puis voilà euh, non oui non je me plains pas trop sur pour l'instant ça va ça va pas trop mal et euh, alors je suis pas riche hein. euh, est je j'arrive plus,
0: euh, plus rentable quelle est la plateforme qui est la plus rentable par exemple
1: Ah bah ben là moi pour l'instant j'en ai que deux enfin trois on va dire il y ya Itch, euh, steam et android et android euh, ben comme je postais euh, il n'y a pas longtemps euh, en ce moment par semaine ça me rapporte quatre euros c'est un peu léger euh, malgré euh, 5000 joueurs actifs Ouais quand même. Et, euh, et donc là clairement c'est Steam hein, qui me qui me rapporte, me rapporte le plus de revenus. Euh, okay. Itch ça avait pas mal marché euh, mais c'est sur du sur deux ans ça m'avait rapporté pas mal. Quand je dis pas mal c'est euh, j'avais fait combien de ventes J'avais dû faire à peu près 5000 ventes je crois. Euh, mais c'était étalé sur deux trois ans. Mm
0: -hmm.
1: Et depuis que Steam est sorti en fait plus personne va sur Itch. Euh, donc c'est essentiellement Steam qui, qui va me <coughs> qui va me rapporter des revenus et euh, bah, Steam c'est très fluctuant en fait c'est ça dépend beaucoup de, de ce que tu vas faire pour les soldes etc moi ma, ma, ma stratégie enfin mon, mon, mon ambition pour l'instant c'est de pas faire de soldes avant un bon moment mmh. après la sortie euh, donc euh, donc voilà pour l'instant c'est assez plat au niveau comme on peut voir dans les stats d'autres devs. Il y en aura un, j'espère, à la sortie. <rire> Et euh, après, on verra bien. Mais si ça pouvait se maintenir à peu près comme ça actuellement, euh, pourrait à peu près en, en faisant un peu de presta sur les côtés, je pense. D'accord. Euh, voilà. bon, c'est pas, pas la fortune, clairement, mais euh, c'est pas non plus la catastrophe.
0: Ok. Donc tu peux dire euh, sans brancher, que tu euh, tu arrives à vivre
1: Ouais oh, ouais je peux je, je pourrais <rire> en vivre. Encore comme je disais hein, là je sais pas ce que j'ai encore pôle l'emploi mais. Euh, ok. Si je si je retirais pour l'emploi par exemple euh, Non clairement non ça aurait pas été suffisant. Euh, là, effectivement t'as une famille. Euh,
0: c est, c est... Oui voilà c'est ça. T'es à Paris d'ailleurs
1: Je suis à Ivry sur à Seine. Ivry. Okay. Ouais. Donc la vie est un peu moins chère enfin le logement par exemple est un peu. Moins cher. Mais euh, bon ça reste quand même. Okay. Euh, un enfant en région parisienne, c'est pas négligeable, <rire> en termes de frais.
0: Et euh, une autre question, quel est ton meilleur souvenir ou une anecdote que tu aimerais euh, raconter Un moment euh, qui, euh, qui t'a fait bondir de ta chaise pas, Par rapport au,
1: à Gladiabot, tu veux dire Oui, voilà, par, rapport où,
0: oui par exemple, ta carrière de développeur indépendant.
1: Mmh. Ma grande carrière <rire> de deux ans. Euh... Qu'est-ce qui m'a fait bondir euh, Je sais pas. Le, le moment le plus mémorable, pour l'instant, c'est le moment un peu le plus stressant. Euh, J'ai fait un stream de 3 ou 4 heures, je ne sais plus, à la sortie. Euh, où j'étais complètement en, en panique. <rire> en train de répéter les mêmes trucs. Euh, <rire> acheté mon jeu il est vachement bien. Euh. Euh, tu euh, l'as m... fait en français ou en anglais, d'ailleurs C'était en anglais, non, en anglais. Le okay. ah, français, malheureusement, c'est trop limité euh, mm. pour, euh, pour ce genre de, de jeu et pour, pour, pour Steam, a, par euh, exemple.
0: La majorité euh, des joueurs sont de quelle nationalité Quel continent
1: euh, Alors j'ai regardé Steam il n'y a pas longtemps et je crois que c'est à peu près un tiers US, un tiers euh, Europe, sachant qu'en Europe, euh, c'est beaucoup d'allemands, d'anglais, un petit peu de français. Et il y a aussi le Japon, ça euh, ah, c'est cool. surprenant, qui prend une grosse partie, qui prend, je dirais, un quart, un cinquième. Euh, et les Russes aussi, les Russes sont très très chauds sur le jeu, même si euh, y a beaucoup qui piratent, malheureusement.
0: Mais justement, euh, euh, tout à l'heure, en off, on discutait tout à l'heure, et euh, quand j'ai tapé Gladiabots sur, euh, sur Google, si je le fais maintenant, on me met en suggestion plusieurs choses. De, euh, best <rire> en AI, fait, Wiki, Fora, Shrek, Android, <rire> etc. Ouais, ouais.
1: Ouais, donc, euh, tu bah, m'as. t'as quand même euh, mon site en premier, après. Ou alors c'est moi qui ai une vision biaisée sur Google. Je sais pas avec mon compte. Mais euh, ouais, on voit, on voit le Play Store, Rock, Paper Shotgun, Reddit. Alors c'est juste aux ah suggestions moi, pas
0: de... au moment de taper, euh, de valider en fait avant de valider. Ah,
1: d'accord, ok. Gladiabot. Tu as les mots
0: clés en suggestion
1: ah ouais, moi j'ai Russians Let's Play, Best AI, Wiki, Crack. Ah oui, il y a Crack, effectivement. Forum Android, Machine On, a, on, on a Training. Tous,
0: les, tous les jeux longs, t'inquiète pas. Je pense que c'est ah ouais. euh, des sites qui mettent automatiquement des, bah, des pages, qui créent des pages mmh. avec euh, les mots-clés Crack, euh, Infinite Ammo, Infinite Life. Euh. Moi, je l'ai ouais. aussi sur mon jeu, alors que globalement, je n'ai pas tout ça. Il n'y a mmh. pas besoin de craquer. Bref, bah c'est
1: pareil moi tu vois la version Android euh, c'est vraiment débile mais ils mettent des versions craquées alors que le, le, le jeu est gratuit quoi. Ouais, ouais, <rire> ouais, ouais, la PK ouais. est gratuit. Alors après je pense qu'ils ont des modifiers tu sais, pour le, tout ce qui est euh, Peut-être. Ouais. Mais ça je détecte en fait. Donc les mecs sont pas plus avancés. Et ma stratégie en fait là-dessus, techniquement, c'est de faire des mises à jour régulières, tout simplement, et du coup, et d'invalider en fait côté serveur les ouais. précédentes versions. C'est-à-dire que tu peux pas jouer au.. Le, le, vrai le vrai jeu c'est le, le multijoueur et tu peux pas y jouer si t'as une vieille version, tu es obligé d'être euh, à jour. Donc si t'as le jeu officiellement, bah, tu vas avoir les mises à jour euh, automatiquement ou alors tu sais à peu près comment faire. Par contre si c'est une version craquée, c'est plus compliqué. Et du coup faut toujours avoir la dernière version craquée et bah, j'espère ouais. être un peu en avance par rapport au, au mec qui craque. Euh, c'est une bonne jeu.
0: stratégie effectivement.
1: Bah, pour l'instant ça marche pas trop mal, les stats sont assez raccords avec ce que je vois des ventes euh, Steam par exemple il euh, faudrait que je sorte le pourcentage exact d'ailleurs mais euh, ouais, pour l'instant ça va, mais ce qui est marrant c'est de voir euh, bah, comme on disait tout à l'heure en off il y a des mecs qui euh, tout simplement se disent euh, tiens j'ai un bug sur la version craquée du jeu ce que je vais faire c'est que je vais aller sur, la, sur le discord officiel du jeu et puis en parler demander euh, tiens comment ça fait' qu'il y a un bug alors. dans la version craquée, ouais, se plaindre carrément et moi ça me ça, ça m'hallucine alors il y, y a les modos qu'on répondu à ma place pendant la nuit. Euh, moi, j'ai je le matin. Et euh, je leur, je leur, ils me demandaient les consignes un peu, euh, qu'ils devait ils les bannir. Ou, euh, voilà. On a décidé de finalement de faire un peu comme ce, ce que je fais dans le jeu, de leur dire euh, bah, ça serait bien si vous aimez le jeu, de mettre un peu d'argent, ça, euh, mm -hmm. ça aiderait le développeur. Euh, et puis, euh, bah, s'il vous plaît, arrêtez quoi, de parler de ce genre de trucs, ça se fait pas. Quoi. <rire> et euh, tout de suite, la réponse était ah bon, euh, ouais, qui aujourd'hui ne craque pas les jeux euh,
0: Ouais, après, c'est le genre de joueur qui n'achètera <coughs> pas le jeu, quoi qu'il arrive. Enfin, ah, je sais pas, je sais
1: pas. Mais en tout, c'est un
0: moi... espoir, mais.
1: Mais, mais tu vois, moi je, je sais que je pourrais pas m'acheter une Ferrari, c'est pas pour autant que je vais aller euh, cambrioler un concessionnaire Ferrari et prendre sa Ferrari, tu vois.
0: Et ouais, mais les jeux vidéo, je euh, c'est gratuit, tout est gratuit. Enfin, ben, en fait, les jeux vidéo, c'est.
1: Enfin... Je, je, je,
0: je schématise, mais. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, dans l'inconscient collectif, euh, il voilà, y, y a cette euh, niche de joueurs qui pensent que tout devrait être gratuit. YouTube est gratuit. Euh, quand YouTube propose du contenu payant, ils se, ils se font lyncher. Mm. Alors que c'est euh, normal de payer les créateurs. Quoi. Bon, ah, C'est un autre débat. Du coup, euh, autre question. Euh, c'est bientôt la fin. Il va falloir finir. Alors, Si tu veux, on finit le podcast en mode... Je ne sais plus comment ça s'appelle. <rire> SMR. SMR As-tu des conseils à donner à ceux qui veulent devenir développeurs indépendants J'arrête. Ouh là là C'est une vraie question ou pas Ouais, c'est une, une, vieille, une vieille question aussi. Et c'est une vraie ouais. question. Euh, ou des erreurs à ne pas euh... commettre, par exemple.
1: Honnêtement, j'ai du mal à me placer en... en tant que donneur de conseils sur ce genre de trucs. Parce que déjà, je pas sorti mon premier jeu. Il n'est pas encore sorti. Donc, je pourrais peut-être donner des conseils quand... Ça aura pas marché parce que je saurais ce qu'il faut pas faire, ou quand ça va marché parce que je sais ce qu'il faut faire. Et encore, euh, chaque jeu est différent, chaque stratégie est différente euh, en termes de marketing, etc. Donc euh, non, je sais pas. Euh... Ou
0: se lancer dans le développement dépendant,
1: quelqu'un qui a jamais fait. Par exemple. Ben, moi, moi, je me suis lancé quand même pas totalement à l'arrache. Quand même, j'avais fait un peu, j'avais bossé en de façon professionnelle dans des boîtes qui en qui faisaient. Je pense que j'ai quand même pas mal appris. C'est peut-être un, bon, un bon moyen d'apprendre mm -hmm. bah, du de, de tout le process de production, de, des vraies difficultés, de ce que c'est de faire un jeu, de, de ce que c'est de publier un jeu. Parce que le faire c'est bien, mais aussi mm -hmm. il faut le publier, il faut avoir les contacts avec les plateformes, il faut faire du marketing, etc. etc. Donc, euh, ouais, si on se lance en tout cas euh, comme ça à la fraîche du dev, il faut pas. Je pense qu'il faut pas compter sur un succès euh, tout de suite. Il vaut mieux, euh, il vaut mieux apprendre. En fait. D'accord. Les jams c'est pas mal aussi, moi ouais, vraiment, je pense qu'il y a pas mal. Même si moi j'en fais pas énormément parce que j'ai pas énormément de temps pour ça, mais ça me manque énormément. Je voudrais bien en faire. J'en ai fait quelques-unes et euh, c'est vraiment euh, des expériences super cool parce que déjà on rencontre des gens qu'on n'avait jamais vus. Quand on connaît pas le, la production, bah, ça permet de voir les autres corps de métier, voir la difficulté de, que c'est de parler avec eux quand on n'a mmh. pas le même langage, le, le même passé, etc. Et puis, euh... et puis, voilà, ouais, c'est super créatif, les jams, c'est cool. Tout à fait. Et puis, t'as moins de contraintes, t'as pas à te dire, ouf. ah merde, faut que ça marche, il faut que ça fasse du fric.
0: L'essentiel, c'est de prendre du plaisir. Donc, euh... Ouais,
1: c'est ça. Et puis, d'exprimer, tu peux, c'est vraiment, je pense que c'est le moment où t'es le plus créatif, en fait. Tu te mets pas tant de contraintes que ça, mais si t'as la contrainte du thème, tu te dis pas, euh... <rire> et du temps aussi, mais tu te dis pas, tu vois, ah, je peux pas faire un jeu sur, euh... je sais pas, moi où il y a un perso, euh... je sais pas, j'ai pas d'idée, mais... Tu vois, tu peux pas mettre de la politique dans n'importe quel jeu. Tu peux faire un petit truc politique sur un, sur un jeu de jam, par exemple, mmh. ou mettre une idée que tu as, ou euh, je sais pas... Ou...
0: Faire passer un message.
1: Faire passer un message, voilà, c'est ça. C'est un peu plus difficile avec mmh. un jeu commercial, parce que... Tu
0: t'exprimes, euh, disons, un peu plus personnellement
1: Ouais, voilà, c'est ça.
0: Dans une jam, peut-être, mmh. parce qu'il n'y a pas trop de risques, euh... euh, les problèmes de marketing que ça peut engendrer, etc., Exactement, Parce que chaque ouais. choix, peu importe euh, le type de choix, que ce soit design, visuel, euh, scénaristique, politique, enfin n'importe quoi, chaque choix mm. dans le jeu va, va forcément avoir une conséquence. En l'occurrence, euh, problème pour vendre un jeu politisé, euh, Voilà, tout de suite, on mm. prend, prend parti pour quelque chose, ça peut pas plaire à tout le monde.
1: <rire> ouais. Même s'il y en a qui le font très bien. Hein, qui, tout, à ont...
0: fait, tout à fait. Et, euh, après, c'est un risque plus important. C'est un risque et en... euh, il faut pas non plus... Euh, se désolariser de, bah, de de tout le potentiel euh, mmh. commercial mais du public surtout du public. Ouais. Ok. Euh, Est-ce que tu as des références de jeux ou des personnes qui t'ont
1: inspiré? Euh... Référence de jeux. Moi, je suis un gros gros fan de la série des MGS. Metal oh de Gear. Oui. Guerre, oui. Donc Kojima, etc. Death, Death Stranding, je l'attends. Euh, même si c'est pas un MGS. J'aime beaucoup euh, ce que fait ce mec, euh, Kojima. J'aime beaucoup sa folie, euh, son, son anticonformisme, euh, les messages qu'il qu transmet aussi dans les jeux. Moi, MGS, c'était à l'époque où j'avais ma, ma PS1 hein, que, que je devais mettre sur le côté parce qu'elle chauffait et qu'elle lisait plus les disques. Euh, ouais, ouais. C'est le jeu qui m'a mis une claque dans, où je me suis dit euh, « Ah ouais en fait, c'est pas... Tu peux faire autre chose que juste amuser les gens avec du jeu. Tu peux aussi transmettre des messages. Tu peux aussi faire passer des idées.
0: Et plusieurs émotions différentes. Des
1: émotions, ouais, exactement. Et puis il y avait tout ce côté très cinématique euh, qui se rapprochait beaucoup de moi. J'adore le cinéma et ça me parlait. Du coup, c'était un peu un mélange des deux domaines et euh, tout en restant un très bon jeu vidéo. Mmh. Et du coup, j'étais accro euh, tout de suite en fait à cette, à cette série. Et, et Depuis, j'ai pas lâché quoi. Donc ça c'est une grosse référence pour moi, même si euh, mmh. le jeu pas directement lié. Il bon, y a quand même des robots, il est assez fan de robots aussi, Kojima. C'est vrai. Euh, quoi d'autre euh... Quoi d'autre En ce moment, je joue à Overwatch pas mal avec les potes. Okay. Et puis euh, Wargrove, je le ziote pas mal, parce que je suis un gros fan des Advance Wars aussi. Il y a
0: toujours voilà, des robots je... euh, finalement dans les jeux que tu cites.
1: C'est vrai, il y a un peu une constance. ouais. <rire> Le thématique
0: qui revient, c'est souvent. Ouais, c'est ça. Mais MGS, euh, moi, je suis un peu comme toi. J'ai découvert et ça m'a mis une claque et c'est ce qui m'a donné envie d'être bah, créateur de jeux vidéo. Là, ouais. Tu le vois pas, mais derrière moi, il y a plein de trucs MGS. <rire> il y a une. À, à la base, j'avais vraiment une petite étagère dédiée à MGS, mais j'ai vendu plein de trucs ouais. euh, parce que, ouais, je, je vois un culte à, à ce jeu. Chacun a ses préférences, mais euh, je trouve qu'il est hyper inspirant. Ouais. Non, sur tout, tous les domaines euh, qu'on peut, qu peut retrouver dans le jeu vidéo. L'interactivité, mmh. la façon de casser le quatrième mur, de raconter des histoires. Euh... C'est ça.
1: Et le design aussi. Euh, Yoji Shinkawa, le, le designer ah, oui. visuel, je suis, un, pff, je suis un fan absolu de ce qu'il fait. De euh, ce qu'il a fait sur les autres jeux aussi. C'est... Ouais. Un gros, gros respect pour ces deux, euh, ces deux gars.
0: On attend avec impatience Death Stranding.
1: Ouais, Death Stranding, c'est ça a l'air bien bien dans la ligne de faire un euh, Kojima bien tendu, bien original donc euh, ouais
0: carrément pourquoi pas faire un podcast dédié à ça la prochaine fois <rire> pourquoi pas ouais. euh, alors quel livre euh, tu conseilles pour Ouh, devenir créateur du vidéo ou programmeur, <rire> Vraiment, un livre qui t'ont inspiré
1: alors tu t'adresses à la pire personne parce que je ne sais pas lire tout simplement
0: <rire> non je lis, les vraiment, les doigts, je lis vraiment je lis vraiment jamais
1: je, je lis des trucs euh, ouais, sur internet voilà, mais je, je ne je suis pas du tout un lecteur c'est un gros défaut ouais, je chez mais... qu'il y a des
0: articles qui t'ont inspiré euh,
1: sur internet Gamma Sutra c'est une bonne source je trouve Et sinon euh, tous les talks que j'ai décès, enfin euh, pas tous mais euh, il y en a quand même pas mal qui sont, sont assez bien, quand ils les mettent en public euh, quand même pas mal de choses il y a AI and Games aussi une chaîne YouTube qui est vachement cool sur euh, tout ce qui est IA dans les jeux il vulgarise un petit peu le, le, truc, sans aller, sans être trop, trop éloigné du côté technique. Euh, et puis, euh, quoi d'autre? Non, je sais pas, tu vois, je, n'ai j'ai jamais utilisé le bouquin pour la programmation, je suis pas du tout, j'arrive pas à apprendre par les bouquins, en fait. J'ai un... <rire> ça fait partie de mes défauts, j'arrive pas à me concentrer sur un bouquin, j'arrive pas à rester concentré plus ouais, de une page, tu ou, vois, sur un bouquin.
0: Une personne... <rire> qui est vraiment plus dans la pratique, dans le concret, plutôt que ouais. dans la théorie, euh, l'apprentissage trop long en fait. Ouais, ouais. C est, c est comme tu disais tout à l'heure, euh, tu fais ton Hello World, tu es content, tu as envie d'en faire plus, mais c'est toujours euh, en pratiquant, en, ça, testant, ouais. en, en testant, en compilant, en testant, compilant. Apprendre ça. comme ça, à faire mesure. Ok. Mm. okay. Intéressant. Euh, bah, très bien, écoute, euh, c'est tout à ton honneur. Hein. <rire> Chacun a son approche, c'est vrai. Ouais. Euh, du coup la suite après Gladiabots Gladiabot 2 On te le demande j'en suis
1: sûr euh, Ouais j'ai souvent la question, <rire> j'ai je... plein d'idées, je, je pars pas a priori sur une suite parce que c'est quand même un... un jeu très très niche et enfin, c'est assez dur de trouver les gens en fait, que ça intéresse. Alors après ça va dépendre énormément du succès ou pas de la sortie. Si euh, c'est un gros succès et que euh, on me demande des portages, euh, des choses comme ça, euh, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais euh, globalement, voudrais bien faire une pause un peu euh, mentalement sur ce sur ce projet-là parce que ça fait quand même plus de quatre ans que je suis à fond dessus. J'ai que ça en tête et, euh, et j'aimerais bien penser un peu à autre chose en fait. On devrait pour tout dire. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai plein d'autres idées, j'ai plein d'autres. Concepts que je voudrais explorer, euh, des trucs qui n'ont rien à voir avec la stratégie, des trucs qui ont un, peu à, un peu à voir avec l'IA. Euh, <coughs> voilà, je ne sais pas. Franchement, je sais pas.
0: D'accord. Donc, euh, tout dépend. De... Je pense qu'on
1: verra de comment de ça marche. Earbuds. Ok. Et
0: ouais. Donc, euh, le jeu sortirait euh, à peu près. Alors, c'est dans
1: quelques mois. Pour l'instant, je n'ai pas encore annoncé. La... On a en tête une date de sortie. Euh... Je ne l'ai pas encore annoncé, donc je préfère rester euh, discret là-dessus, mais ce sera euh, dit, euh, ce sera avant l'été. Voilà. Okay. Entre maintenant et l'été. Bah, euh... Donc je suis, je suis à fond sur le, sur le polish de la version, sur euh, les nouveaux contenus, etc. Et, et voilà. Si, si les gens veulent tester, en fait, c'est déjà accessible euh, la version de dev en mode release candidate, comme je l'ai appelé. Sur Steam, il y a une branche en fait, qui s'appelle Release Candidate. Où les gens peuvent donc s'ils ont le jeu, ils peuvent switcher sur cette branche-là et voir la toute dernière version. Donc il est moins stable forcément que la publique, mais où il y a les nouveaux modes de jeu où ils peuvent prendre un peu d'avance sur les autres, par exemple, pour euh, peaufiner leur IA <rire> une fois que les jeux vont être officiellement euh, les modes de jeu vont être officiellement release. Euh, et puis plein d'improves, sur euh, plein d'améliorations sur l'interface de, de création d'IA, plein de nouvelles possibilités, voilà. Il y a plein de petits, de petits tricks visuels aussi qui sont, qui sont pas mal, je pense.
0: D'ailleurs, euh, question, question bonus, euh, tu as appris tout seul à designer tes robots euh, Tu as appris à la modélisation 3D, et euh, tout ça
1: Ouais, j'ai tout appris. Ouais, euh, je n'utilise pas les trucs conventionnels genre euh, Maya, etc. Moi, j'utilise des outils qui sont un peu plus proches d'Unity. J'utilise ProBuilder, par exemple, pour, euh, qui est un plugin gratuit maintenant, euh, qui est intégré même dans Unity, si je ne me trompe pas, euh, pour tout ce qui est modélisation 3D donc j'ai appris en fait euh, comme ça au début je m'étais lancé sur Blender mais je comprenais rien à l'interface euh, j'avais beaucoup de mal et euh, je crois qu'à peu près dans ces eaux là les mecs ont sorti ProBuilder Builder et j'ai tout de suite euh, plongé dessus j'étais un de leurs premiers utilisateurs donc on a, on a fait pas mal de retours encore aujourd'hui je fais pas mal de retours sur leurs trucs ils me font tester des versions en avant-première etc. donc c'est cool et, euh, et ouais c'est un truc qui me faisait un peu peur parce que j'avais jamais fait moi j'étais juste programmeur hein, à la base j'avais jamais fait de game design, j'avais jamais fait de design 3D, d'animation. Mais c'est toujours des trucs qui m'avaient euh, intéressé. Je posais souvent des questions aux mecs qui faisaient ça. Euh, ça me semblait toujours un peu euh, trop compliqué pour moi. Mais au final, euh, bah, quand on se lance, euh, quand on est motivé, je pense qu'on apprend vite. Et puis, euh,
0: il suffit de trouver l'outil accessible, en, en fait. Quoi. Ouais,
1: voilà, il y a peut-être ça aussi. Suffisant hein,
0: ouais. pour euh, ton, ton projet
1: Ouais. Oui, moi, clairement, j'avais pas des grosses ambitions visuelles. Et euh, bon, je ne suis pas entièrement, je ne suis pas super fier de mes robots, tu vois, mais euh, c'est quand même mieux que ce que je pensais pouvoir faire en, en me lançant. Donc, c'est okay. cool. Okay. J'ai cool. appris plein de trucs, c'est surtout ça, en fait. C'est aussi l'objectif, c'était d'apprendre le maximum des autres métiers, voir si je m'en sortais et si c'était crédible pour moi de, de bosser comme ça.
0: D'accord. Bah, très bien, je testerai ça, d'ailleurs. ProBuilder
1: Premier ouais, super outil, super simple à prendre en main. Il y a une pour tester. Oui, oui c'est gratuit, je crois. Hein, maintenant, le... moi, je l'avais. La version était payante et maintenant l'équipe a intégré Unity, donc ils sont intégrés donc, dans les, le moteur. Les photos, euh...
0: les play ça doit être génial. Oh, je teste. Ouais, ouais. Et, ferai et un même article, un peu plus simple, a... Ouais, euh, ça vous Le Featuring Sébastien qui va nous faire un petit <rire> tuto. <rire> ah bah si tu veux de l'aide, pas de souci. <rire> euh, bah, le podcast touche à sa fin. Si tu as d'autres choses à rajouter, n'hésite pas. Merci Sébastien.
1: Euh, non mais j'ai rien d'autre à ajouter. Merci aussi de. Te souhaite bonne chance parti. pour la sortie euh, officielle de Gadiabot.
0: Cela dit, il est toujours euh, en early access, donc disponible et téléchargeable sur Steam. Ouais. Euh, et Itchio et euh, Google Play. Vous pouvez vous plaindre ouais. ensuite sur les forums, euh, de Discord, euh, les forums et Discord, <rire> pardon. <rire> Sébastien se fera mmh. un plaisir de vous répondre. Bref, trêve. Très... Ou de euh, vous, vous bannir. <rire> bref, euh, bah, j'espère que vous avez apprécié ce podcast euh, n'oubliez pas de mettre en commentaire euh, tout ce qui vous passe par la tête euh, ça sera disponible sur Youtube, sur le blog et sur iTunes et euh, s'il y a vraiment un truc euh, qui est super utile pour, euh, pour moi et pour le podcast ça serait euh, de noter sur iTunes euh, les podcasts donc j'ai fait un tuto sur videogamecreation.fr slash iTunes ça prend vraiment 30 secondes, pas besoin d'avoir un iPhone ou quoi que ce soit et euh, bah écoute, euh, merci Sébastien Merci à, toi. à bientôt, peut-être dans les salons ou sur Paris, on se verra peut-être dans les meet-up prochainement. Ça marche. Et euh, je vous dis bon dev et à bientôt sur videogamecreation.fr videogamecreation.fr Je me suis planté mais vous avez <rire> saisi. <rire>
1: Ciao. <rire>